0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem mittlerweile fünften Podcast. Hi Gunnar. Hallo Christian. Ja, wir haben uns diesmal ein älteres Spiel genommen, nachdem die Spiele, über die wir bisher gesprochen haben, vergleichsweise jung waren. Aber diesmal geht es um einen echten Klassiker. Und auch der hat, wie in unserem ersten Podcast auch, jüngst eine Neuauflage auf dem iPad bekommen. Wir reden
0: von Sid Meier's Pirates. Genau, und ich habe die gerade gespielt, was einer der Gründe ist, warum wir Pirates zu diesem jetzigen Zeitpunkt machen. Sind ja immer ganz froh, wenn wir noch mal einen Vergleich haben zu einer aktuellen Version, damit die jungen Leute unter 40 auch was verstehen. <lacht> und also ich spiele die gerade sehr intensiv und das ist in der Tat das Grundprinzip, alles was aus dem Grundprinzip noch da ist, ist eigentlich super. Stimmt. Ja, macht mir viel Spaß, insbesondere die Schiffskämpfe und alles was sie sich so neu dazu ausgedacht haben an, an Minispielen, hätten sie sich auch gerade sparen können. Ja, finde ich jetzt nicht so schlimm, Es passt ganz gut zum generellen Pirates-Szenario,
1: weil das ja an sich schon ein Genre-Mix ist, das war ja auch im Original eine Mischung aus Action und Abenteuer und Strategie und so weiter und da noch das eine oder andere Geschicklichkeitsspiel mit reinzutun, wie sie es jetzt haben, ist dann auch nicht mehr so schlimm.
0: Das stimmt, das ist ja eine Tradition, auch das ur Pirates hatte ja schon Geschicklichkeitsspiele, die mir nicht gefallen haben da drin, also das mühsame Strategiespiel, wenn man da über Land Städte angegriffen hat. Das war auch schon sehr nervig und hier ist meine Nemesis in der iPad-Version, ist das Tanzen. Man ist ja als Pirat in der Karibik unterwegs, wir erzählen das vielleicht gleich noch ein bisschen ausführlicher und man kann dann Gouverneurstöchter heiraten, wenn man sie gebührend beeindruckt durch Geld und Position natürlich erstmal, wie das bei Frauen halt so ist. Man muss aber auch noch mit ihr tanzen und das Tanzen ist halt so ein Minispiel, wo man im Takt auch so Kreise tippen muss und ich schaffe das einfach nicht. Ist wie im richtigen Leben.
1: Das mit dem Tanzen im echten Leben ist wirklich so eine Geschichte. Ich habe vor einiger Zeit noch mal versucht, mit einer Freundin zusammen wieder zu tanzen. Nachdem das letzte Mal, dass ich in der Tanzschule war, zehn Jahre her ist, mehr als zehn Jahre her ist. Und das verlernt man tatsächlich. Anders als Fahrradfahren oder Schwimmen, tanzen kann ich nicht mehr. Im Spiel besser, tatsächlich. Das verlernt man? Echt? Ja,
0: das verlernt man. Kann man nicht immer noch den langsamen Walzer tanzen? Nee, das... nicht mal das. Hm. Jedenfalls nicht, ohne der Frau auf die Füße zu steigen. Na, naja, ich verstehe. Also Pirates, das ist so ein Spiel, wo man ein Pirat ist. Das sagt ja der Name schon. Richtig. Und man ist unterwegs, ich sagte es eben, in der Karibik. Also es hat ein, einen realen Background. ist auch zeitlich real. Es spielt ja im Jahr, sag schnell,
1: 1660. Das kommt darauf an, welche Zeit du wählst, weil es mehrere zum
0: Angebot gibt im Spiel zwischen 1560 und 1680. Ah, genau, genau, genau. Also es spielt in der realen Karibik, man kann über die Karte der Karibik fahren mit seinem Schiff, also der größte Teil des Spiels, auch der, wie ich finde, interessanteste, spielt halt, indem man ein kleines Schiff auf dem Bildschirm steuert, das vom Wind beeinflusst wird und man kann dann gegen den Wind kreuzen oder sich mit dem Wind treiben lassen und kann da auch reale Städte besuchen, Havanna oder so. Ja, also real heißt, dass sie die Namen der Städte tragen, die damals
1: historisch korrekt waren und dass sie an den Orten liegen, an denen sie damals lagen. Aber darüber hinaus sind die jetzt natürlich keine realistischen Nachbildungen der Städte damals, sondern im Originalspiel sogar nur Bild mit, mit Menüfenster. Und jetzt in der Neuauflage vom iPad sind sie zumindest einigermaßen hübsch als Grafik dargestellt. Genau, eigentlich ist jede Stadt nur ein Menü sehen auch alle gleich aus. Also die unterscheiden sich ja noch nicht mal von ihrer Größe oder Nationalität großartig. Dabei ist eines der Faszinationsfaktoren von Pirates, dass du da in dieser Karibik auch historisch akkurat mit vier unterschiedlichen Mächten zu tun hast. In jener Zeit stritten sich da das Spanische Reich allen voran mit den Engländern, den Franzosen und den Holländern um die Vorherrschaft in der Karibik und vor allen Dingen die Edelmetalle dort. Und das findest du in Pirates wiedergegeben. Und auch wenn du dich am Anfang des Spiels für eine dieser Nationen entscheiden musst, unter deren Flagge du erstmal segelst, bist du ja ein Freibeuter. Und wie das mit den Freibeutern damals so war, die nahmen es nicht so ernst mit der Staatszugehörigkeit. Und letztendlich kannst du frei entscheiden, auf wessen Seite du dich schlägst und es auch immer wieder wechseln und die Mächte gegeneinander aufspielen. Und ähm, damit dann auch das politische
0: Gleichgewicht in der Karibik beeinflussen in dieser Periode, was natürlich sehr faszinierend ist. Also man konnte sogar so weit gehen, dass man Städte erobert hat und dann da einen Gouverneur einer anderen Nation eingesetzt hat. Richtig. Ist das bei der iPad-Version auch noch so? Das ist mir nicht gelungen. Nee, das ist bei der iPad-Version noch ganz genau
1: so. Wenn du ah, okay. eine Stadt bombardierst und genügend Mann dabei hast, kannst du deinen eigenen Gouverneur reintun. Das ist vor allen Dingen, abgesehen davon, dass es natürlich sehr cool ist, dieses Erfolgserlebnis zu haben, weil das schaffst du nicht von Anfang an. Da musst du erst mal ein, ein großes Schiff und genügend Leute haben. Und das Spiel einigermaßen beherrschen. Aber vor allen Dingen ist es auch strategisch sinnvoll, weil du dir deine Außenposten dann schaffst. Und in den meisten Szenarien, also gerade in den früheren, insbesondere 1560, gehört die Karibik zum größten Teil den Spaniern. Das heißt, in der Regel überfällst du dann auch die Spanier, wenn du überhaupt irgendwelche Beute machen möchtest. Und ähm, dann kannst du in spanische Städte aber auch nicht mehr rein logischerweise. Die beschießen dich dann als Piratenfreibeuter sobald du in die Nähe kommst. Dementsprechend ist es dann schon sinnvoll, mitten im spanischen Territorium eine eigene
0: Stadt zu obern, da einen Engländer einzusetzen oder sowas und schon hast du deinen eigenen Hafen. Das ist sinnvoll, weil man braucht nämlich beides die ganze Zeit. Also man braucht starke Heimathäfen, die man immer ansteuern kann, weil man da neue Leute anheuern muss, Verpflegung aufnehmen muss vielleicht und vor allen Dingen seine Beute verkaufen muss und auch die Schiffe reparieren. Und wenn man das nicht hat in der Nähe, dann ist man auch ganz schön anfällig nach einer Zeit. Und dann hat, macht man eine Schlacht und die geht ein bisschen schief und dann humpelt man nach Hause mit einer total zusammengeschossenen Flotte oder einem Einzelschiff. Und dann kommt ein Piratenjäger und versenkt einen, wenn man nicht schnell genug nach Hause kommt. Stimmt.
1: Du hast auch das Problem der Distanzen. Die Karibik ist ja dann doch ganz schön groß für so ein kleines Schiff. Auf dieser iPad-Version wirkt das noch abgemildert, weil du die Größenverhältnisse da nochmal ganz anders sind. Da sind so riesige Spielzeugschiffe in, in einem relativ kleinen Meer, dieser karibischen See. Das ist in der Originalversion nochmal ein bisschen anders. Aber selbst in der iPad-Version, wenn du von Osten nach Westen segeln
0: möchtest, dann bist du halt viele Spielmonate lang unterwegs und mit dem kaputten Schiff dauert es noch viel länger. Genau. Und andersrum ist es ja aber auch problematisch, wenn man in einer Gegend ist, wo ganz viele Städte der eigenen Nation sind. Und dann hat man halt niemanden, den man überfallen kann, außer man überfällt die eigene Nation. Und dann hat man wieder keine Freunde. Ich habe deswegen immer den Holländer gespielt, also Holland, weil die ein, zwei, drei sehr starke eigene Städte haben, die auch nicht erobert werden von anderen. Und man aber ansonsten großartig viel Feinde hat, die man ausbeuten konnte. Stimmt. Das beliebteste und das Standardszenario ist 16, 1660
1: und da gehört den Holländern Curaçao unten an der Küste zu Südamerika. Das ist die einzige Stadt innerhalb dieses ganzen spanischen Landstrichs, die einer anderen Nation gehört. Das ist natürlich sehr praktisch,
0: wenn man selbst Holländer ist. Genau, ich bin dann immer von Curaçao aus ausgezogen, um die Treasure Fleet zu jagen und bin dann immer nach Curaçao zurückgeflohen. Übrigens, ich habe das Spiel gespielt damals, als es rauskam, mit meinem Freund Marco zusammen auf dem C64. Mhm. Wir hatten nur eine Raubkopie, ähm, wie das damals war. Damals gab es ja noch keine Originale und haben das Spiel gespielt mit dem Dirke-Weltatlas auf den Knien. Das ist ja selten, dass man für Spiele... Das Utensilien aus der realen Welt nehmen kann? Ah, das ist so eine ausgezeichnete Idee, da hätten wir mal drauf kommen können,
1: weil bei, bei mir war es ganz genauso. Der, mein Freund hieß Michael, der hatte den C64 und ich bin fast jeden Tag dann zu ihm gefahren, damit wir Pirates spielen konnten. Und wie es der Zufall so will, hatten wir auch eine Raubkopie. Das ähm war wahrscheinlich die gleiche. Und da ist natürlich keine Karte dabei. Normalerweise liegt diesem Spiel so eine gefaltete Karte in der Box bei. Und im Spiel selbst bist du vollkommen orientierungslos. Da gibt es keine Übersichtskarte oder sowas. Du musst halt wissen, wie die Städte heißen und wo du hin musst. Aber auf
0: die Idee, da einen Atlas zu benutzen, Respekt sind wir nicht gekommen. Ich habe ein lustiges Gespräch gehabt mit irgendjemandem, dem ich erzählt habe vor einer Woche, dass wir einen Podcast zu Pirates machen wollen. Und dann kam auch diese Geschichte zum Tragen da mit dem Dirke Weltatlas. Und dann sagte er, Ihm sei das noch ein bisschen anders gegangen. Er hätte erst zwei Jahre, nachdem er das Spiel fertig gespielt hat, realisiert, dass es die Karibik sei. <lacht> Unfassbare <lacht> Doofheit. Und der ist dann halt offenkundig total orientierungslos da lang geflogen und hat die dann nachgezeichnet, wie man ja früher, ältere Zuhörer werden sich erinnern, Karten gemalt hat von den Spielen. Stimmt, ja. ja ich hatte noch richtige Mappen mit Karten von The Bard's Tale, einem großen alten Rollenspiel, wo die Hauptschauplätze Dungeons waren, Höhlensysteme und die so ganz fiese Fallen überall hatten. Da hat man auf Karo-Papier dieses ganze Höhlensystem nachgemalt. Das habe ich auch und gemacht. Und die Fallen eingezeichnet. Ja, das musste, das hat glaube ich jeder damals gemacht, ja, aber das, das ging mir das ganz ging genau so. Ja,
1: stimmt. Der Einzug des Automappings, was das verändert hat in der Spielerfahrung,
0: das ist glaube ich noch nirgends ausführlich genug gewürdigt worden. Also es war halt so viel Arbeit damals, aber es war ja auch so schön. Und wie unfair die Spiele damals waren, das vergisst man ja auch heute immer. Heute ist man ja so gewohnt, dass wenn man eine Sekunde vom rechten Pfad abweicht, dass das Spiel einem sagt, hier, du bist hier falsch. Oder sogar, man hat diese unfassbare Sicherheit. Ich spiele gerade ein bisschen Skyrim und denk so, eine Sekunde lang habe ich mich verlaufen. Ach nee, es geht ja da vorne weiter. Also habe ich mich nicht verlaufen, weil es ist ja offenkundig der richtige Weg. Mhm. Oder andersrum, ich muss ein Rätsel lösen. Und dann gucke ich mich halt im Raum um. Und dann wird da die Lösung schon sein. Ja, bei Skyrim muss man an einer Stelle so eine Kombination einstellen, auf so einem Artefakt. Und dann guckt man sich halt mal im Raum rum und dann ist natürlich oben rechts irgendwie angeschlagen, wie die Kombination sein muss. Mhm. Das war halt früher nicht so. Da haben sie halt mal die Sachen irgendwo versteckt, in einer Truhe. Man
1: gewöhnt sich aber so schnell an diesen neuen Komfort. Also, wenn ich ehrlich bin, wenn du mich fragst, ich möchte auch nicht zwangsläufig zurück. Und wenn ich die alten Spiele spiele, gibt es viele, die kenne ich von damals noch, da weiß ich noch ungefähr, was wo ist. Okay, kein Problem. Aber wenn ich ein altes Spiel spiele, das keiner dieser Hinweise gibt und wo die Rätsel verschachtelt sind, ich kenne es nicht, dann bin ich Gott froh, dass ich im Internet nachschauen kann, im Zweifel, was ich machen muss, weil es mir selbst äh, möglicherweise über Tage erspielen, ist mir zu mühsam. Ich bin einfach verwöhnt geworden ich glaube, ich glaube, es geht vielen
0: Leuten so. Ich könnte das auch nicht mehr, glaube ich. Bei Bart's Tail gab es dann sogar Dungeons, in denen es dunkel war und dann hat man sich so an den Wänden lang getastet. Und dann gab es sogenannte Spinnerfelder, mhm. die haben einen umgedreht. Und mhm. dann lief man in die falsche Richtung, ohne das zu wissen. Oh, das war so unfair.
1: Diese Bardstale Dungeons waren ja alle quadratisch und waren, glaube ich, 20 mal 20 Felder oder sowas. Und ich habe im zweiten Teil auch diese Karten dann fleißig mitgezeichnet. Und irgendwann hat man gemerkt: Okay, den Gang, den ich zeichne, geht gerade aus meinem 20x20er-Grid raus. Ich muss wohl irgendwo auf dem Spinnerfeld gelaufen sein, konnte das ganze Papier zusammenknüllen
0: und wegschmeißen, wieder von vorne anfangen. Es war ein Spiel im Spiel. Ich meine, Spieler sind ja generell leidensfähig. Das ist ja auch heute noch so. Also, einerseits gibt es diesen ganzen Mainstream mit den Spielen, die dich an der Nase fassen und da durchziehen. Andererseits gibt es ja auch dieses ganze Repetitive in den Online-Rollenspielen. Das ist so ein bisschen ähnlich, finde ich. Ja? Die Online-Rollenspiele oder auch die Leute, die so Facebook-Spiele machen und so, die nehmen ja auch Leiden auf sich für den Fortschritt. Tausendmal klicken, klick ja, hier für hundertmal
1: grinde stundenlang und so. Das ist eine andere Art von Leiden, das Grinding. Das ist ja eine reine Ausdauerleistung im Prinzip. Da hast du auch das Ziel klar vor Augen. Du Da weißt, okay, ich muss jetzt noch 900 oder 1000 Mal klicken, aber dann habe ich es auch geschafft. Wogegen bei so einem Rätsel, wo du die Lösung nicht weißt, ist ja offen, ob du es jemals schaffst. Kann ja auch sein, dass du jetzt da Tage investierst und findest es trotzdem nicht raus. Und noch dazu musst du drüber nachdenken, vielleicht sogar suchen, du weißt auch nicht wo. Also es ist so das Orientierungslose-Spielen. Das ist eine ganz
0: andere Herausforderung, finde ich, als Grinding. Nein, ich finde das Charten von Dungeons, also das Nachzeichnen von Dungeon-Karten, mal abgesehen davon, dass es bei Bard's Tale auch noch unfair war, war halt schon auch eine mühsame, repetitive Aufgabe. Das ist wahr, ja, stimmt. Ja. Na gut, aber wir sprachen über ein anderes Spiel. Ich entsinne mich dunkel. Wir sprachen über Pirates und die Geografie.
1: Da fällt mir wieder ein, nach dem, was du vorher erzählt hast, dass der Freund, mit dem du da geredet hast, dass es ihm erst später aufgegangen ist, dass es die Karibik ist, dass ich irgendwann auf einem Vortrag mal gehört habe, dass man, wenn man im Spiel lernt, in erster Linie für das Spiel lernt. Und tatsächlich kann man das an Pirates ganz gut nachvollziehen, ich zumindest, weil ich damals, als ich das gespielt habe, auf dem C64 und später auf dem PC, natürlich auswendig wusste, wo welche Stadt ist und wo ich hin muss, um von Guadeloupe nach Santa Cruz zu kommen. Aber die Übertragungsleistung dann zu bringen, das auf die Realität zu übertragen und zu wissen, okay, ach so, das ist also Jamaika und diese Insel da ist Haiti, die heißt im Spiel ja auch nicht Haiti, das ist Hispaniola, das ist mir nie geglückt, weil es ja auch keine Rolle spielt. Also das Wissen, das ich mir angeeignet habe,
0: bleibt im Spiel. das reine Spielwissen. Dabei habe ich ja solche Spiele immer benutzt als Argumentation pro Spiele. Man lernt da was fürs Leben, realer Kontext, <lacht> echte Piraterie, so war das. Man lernt auch was daraus, wenn man da
1: schon mit dem Gedanken rangeht, dass man was lernen möchte fürs echte Leben. Und tatsächlich kannst du aus Pirates ziemlich viel lernen, nicht nur die Geografie und die Verhältnisse, sondern auch über das Leben als Pirat und die, die zeitliche Einordnung. Aber das sind Sachen... Die weiß man als gerade als Jugendlicher oder fast noch als Kind, als ich das zumindest gespielt habe, gar nicht zu schätzen. Wenn du das Spiel startest zum Beispiel, je nachdem, welche Nation du wählst und welches von diesen sechs Szenarien, zeitlichen Szenarien, kriegst du eine kurze Geschichte erzählt, also wirklich nur drei, vier Sätze, wie du in die Karibik kommst. Und das ist schon so ausgewählt, dass es... Passt zeitlich, also wenn du zum Beispiel im Jahr 1620 als Franzose startest, dann sagt dir das Spiel, du bist ein Hugenotte, der aus Frankreich vor der Verfolgung durch Kardinal Richelieu flieht und das passt wunderbar, das ist genau diese Zeit und derzeit sind viele von den protestantischen Hugenotten geflohen in die Karibik. Das spielt überhaupt keine Rolle fürs Spiel, taucht später nie wieder auf, aber zeigt, die haben sich zumindest Gedanken gemacht, das historisch einzuordnen.
0: Finde ich auch nett, weil danach hört es ja auch so ein bisschen auf. Also ich finde, die Grundzüge des Spiels sind ja logisch und auch historisch korrekt. Danach macht das Spiel natürlich, was es will, schon deswegen, weil ja vieles Zufall ist. Stimmt, ja. Das ja? Also gehört auch zur, zur Faszination des Spiels, dass es zufällig ist. Also man kann nicht kontrollieren, was da wirklich passiert. Also mal abgesehen davon, dass die Startfaktoren ausgewürfelt werden in Teilen. Aber es ist ja auch so, dass du dann meinetwegen für Holland antrittst. Und das Allerschlimmste, was dir passieren kann, ist, die schließen Frieden mit Spanien. Das ist ja die Hölle auf Erden, weil dann, kann, dann, dann kannst du die Spanier nicht mehr angreifen. Kannst du natürlich schon noch machen, aber dann belohnen dich die Holländer halt nicht mehr dafür. Und richtig. das ist der wesentliche Faktor des Spiels, und das habe ich auch in wenigen anderen Spielen so gesehen, ist, dass du auf so eine Endbelohnung hinarbeitest, nämlich auf die Rente, auf den Ruhestand. Und du versuchst halt im Spiel möglichst viel zu tun, damit dein Ruhestand super wird. Mhm. Habe ich das richtig gesagt? Ja, ne? Ja, genau, richtig, ja.
1: Du hast kein Story-Ziel in der Hinsicht und das Spiel hängt dir ja auch keine Karotte vor die Nase und sagt, mach jetzt das und das. Anders als in der iPad-Version. Wenn man nur die iPad-Version spielt, dann kriegt man in vielerlei Hinsicht ein falsches Bild von dem Originalspiel. Die sind zwar spielmechanisch im Prinzip identisch, also die einzelnen Konzepte sind alle die gleichen, aber sie haben ein paar Teile verändert, die die Spielerfahrung schon anders machen. Und eine davon ist dieser Path of Revenge im iPad-Spiel, also im Prinzip diese Missionskette, die dir sagt, okay, kapern größeres Schiff, jetzt finde deine Schwester, jetzt besiege einen der Top-Ten-Piraten und sowas. Das gibt es im Originalspiel alles nicht. Dort stehst du mitten in dieser Karibik irgendwo in der Stadt und fährst aus dem Meer raus und weißt
0: erstmal gar nichts. Genau, die iPad-Fassung versucht, dich so ein bisschen zu führen. Also ich empfinde es jetzt aufgesetzt, aber das liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, dass ich das Original kenne. Mir hat das damals gar nichts ausgemacht, diese komplette Freiheit. Und eigentlich finde ich auch das Schönste weiterhin an Pirates, dass man halt auch einfach mal ins Blaue segelt. Und dass einem da auch einfach Sachen zustoßen. Mhm. Also Stimmt. es gibt ja im, im Spiel den Silver Train und die Treasure Fleet. Das sind so zwei periodisch kommende Beutestücke, die halt immer in bestimmten Städten zu bestimmten Zeiten sind. Und ich wusste mal nicht, was da die innere Logik zu ist in meiner Raubkopie früher. Keine Ahnung, ob es da Tipps zu gab. <lacht> Jedenfalls habe ich die Treasure Fleet einfach mal überrascht auf offener See, so versehentlich. Und habe die dann gekapert und war halt plötzlich stinkreich. Mhm. Und das war natürlich super. Ja? Und dann hatte man das schon mal gehört, dann wusste man, ah, die kommt wahrscheinlich öfter, da ist man der aufgelauert und so. Und da hatte man es aber halt selbst rausgefunden. Das war halt natürlich toll. Das war wirklich toll, ja. Aber also das ist schon einer der Aha-Momente, wenn du da
1: hast, startest dieses Spiel, hast erstmal keine Ziele vor Augen. Und aus heutiger Perspektive, wenn ich jetzt so auf Pirates schaue, gerade aufs Original, dann denke ich, da ist ja eigentlich gar nicht so viel drin. Effektiv gesehen ist es das auch nicht. Du kannst auf See kämpfen, du kannst Fechtkämpfe machen und Städte angreifen. Und das war es dann eigentlich schon. Halt Gold sammeln. Du kannst theoretisch noch ein bisschen handeln und sowas, aber so wahnsinnig viele Spielelemente sind das gar nicht. Dann sind aber ein paar Kleinigkeiten, wie, wie du gerade gesagt hast, die Schatzflotte, du kannst Inka-Städte finden oder eben deine verschollenen Familienmitglieder und stell dir vor, junge Leute ohne Handbuch in der Raubkopie, die überhaupt nichts von dem Spiel wissen, spielen da ein paar Stunden lang und plötzlich begegnen ihnen ein Piratenschiff und sie kapern diesen Piraten, besiegen den und dann sagt er, ich weiß, wo deine Schwester steckt. Hammer. Dann sitzt er erstmal wie vom Donner gerührt auf deinem Stuhl, weil du dachtest, oh! ich habe eine verschollene Schwester, okay, und der kann mir einen Hinweis geben, der gibt mir aber nur ein Stück von der Karte. Damit kann ich sie noch nicht finden. Ich muss noch andere Piraten finden. Auf einmal hast du ein Ziel, auf das du zuarbeitest. Genau wie die Schatzflotte auch. Die sagen dir, wenn du einen Piratenkab hast an den Antillen drüben im, im Osten und der sagt dir, die Schatzflotte ist demnächst irgendwo drüben im Westen, also bei den, im Golf von Mexiko oder sowas, dann musst du da erstmal rübersegeln, was vier, fünf Monate dauert. Und du hast die Frage, ist die dann noch da? Ist sie noch an diesem
0: Ort? Ist sie vielleicht ganz woanders? Werde ich sie noch finden? Ich finde, dass die Grundspielmechanik, also es besteht ja aus verschiedenen Minispielen auch, aber dass diese Grundspielmechanik, das Segeln und die Abhängigkeit vom Wind und davon abgeleitet der Schiffskampf, grundsolide, total gut funktionierende Mechaniken sind. Und das sieht man auch in der iPad-Version noch, das ist ja relativ ähnlich übertragen und es funktioniert halt super. Also dieses Segeln macht in sich Spaß, intrinsisch. Mhm. Und die Schiffskämpfe machen mir auch zum tausendsten Mal noch Spaß, also, es gibt natürlich ein paar Tricks, wie man das ganz gut machen kann. So. Ich, man nimmt halt immer ein bisschen das schnellere Schiff, das ist immer besser, als das große Schiff zu nehmen mit vielen Waffen. Und dann segelt man so Kreise um eine riesige Galeone rum, die 100 Kanonen hat. Und dann schießt man mit seinen vier Böller-Kanonen dagegen, bis die halt irgendwann runtergeschossen ist. wenn sie einen einmal erwischt, dann wäre es halt vorbei. Aber man segelt halt viel besser und so. Man muss das Schiff auch mal so gegen den Wind stellen und so. Oh, das ist so super. Mhm. Also auch heute noch, finde ich. Also auch im Original noch. Und in der iPad-Version ist es auch sehr schön durch die direkte Kontrolle mit dem Finger. Das
1: funktioniert in der iPad-Version. Die ist ja im Wesentlichen auch nur eine Neuauflage von dem Remake von 2004, das es auch auf dem PC und der Playstation oder Xbox, glaube ich, gab. Da funktioniert es ganz gut, weil es da auch nochmal ein Tick schneller ist. Und das erinnert mich ein bisschen an diese WarioWare-Spiele, wo du immer so fünf Sekunden Minispiele hast und ganz so kurz ist jetzt natürlich ein paar jetzt nicht, aber die einzelnen Abschnitte, die du machst, sind relativ kompakt. Du kämpfst mal eine halbe Minute, dann fechtest du eine halbe Minute, dann bist du wieder eine halbe Minute in der Stadt und sowas und das reiht sich alles relativ schnell aneinander, sodass du auch immer diesen Flotten Wechsel drin hast. Oh, ich fand die Schiffskämpfe, da habe ich mir epische Schlachten geliefert, wenn ich mich recht entsinne. Im Original ja, da waren sie nämlich viel langgezogener. Vor allem, wenn du ein unterlegenes Schiff getroffen
0: hast, dann ist das ja auch vor dir geflohen und dann musstest du da hinterher segeln und das dauert. Genau, und die Schiffe haben ja unterschiedliche Stärken, also so ein großes Schiff zum Beispiel mit vielen Segeln, da heißt, ist es halt super, wenn der Wind von hinten kommt, ne? dann treibt es das nach vorne und wenn der Wind von schräg vorne kommt, dann kann es nicht viel ausrichten. Dann ist ein kleineres Schiff plötzlich schneller. Und dann hast, hast du halt immer darum rumgesegelt und dann ist das verdammte andere Schiff halt geflohen. Und du halt so hinterher. Und dann hast du gebetet, dass der Wind sich dreht. Da hat sich ja ständig noch der Wind gedreht. Mhm. Und dann änderte sich plötzlich die, die ganze Sachlage. Und dann konntest du wieder von der anderen Seite angreifen. Also für so ein simples Spiel war es total ausgefuchst an der Stelle. Also dieses spezifische Kleinspiel. Ich fand, wie gesagt, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, lange nicht alle von diesen Minispielen gut. Das Fechten ist so mittel, finde ich. Ja, ja,
1: das Fechten ist sogar ganz schrecklich.
0: Also das ist auch in der iPad-Version wieder schrecklich geworden, da vielleicht sogar noch ein bisschen schrecklicher, finde ich.
1: Hm, weiß ich nicht, da würde ich widersprechen. Ich finde, die in der iPad-Version funktioniert es bisher am besten von allen pirates auflagen und das ist ja nun die je nachdem, wie man rechnet, dritte oder vierte. Und im Originalspiel ist das Fechten ein reines Glücksspiel. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie man da sinnvoll reagieren soll. Das haben, wir haben ja nur drei Animationsphasen, das geht alles so schnell. Das ist für mich ein reines Glücksspiel.
0: Echt? Ja. Hm. Ich hatte den Eindruck, ich habe es viel besser beherrscht auf dem Original und jetzt erscheint es mir sehr erratisch. Ich habe früher ganz oft Kämpfe gewonnen, obwohl ich total unterlegen war. Also ich greife halt mit 20 Mann das 200-Leute-Schiff an. Mhm. Meine 20 Mann werden in den ersten 10 Sekunden aufgerieben. Und ich kämpfe sozusagen ganz alleine gegen den gegnerischen Captain und gewinne aber den Kampf noch. Ja,
1: dann musst du aber wirklich gut gewesen sein. Ja, wenn, natürlich. Deine, wenn deine Leute alle weg sind, dann hast du nur noch einen, du selbst. Und du verlierst den Kampf, sobald du einmal getroffen wirst. Du kannst aber ewig weiterkämpfen, solange du nicht getroffen
0: wirst. Wenn dir das gelingt, dann bist du wirklich gut. Und das geht doch jetzt nicht mehr, oder? Doch. Jetzt ist es vorbei. Auf nee. der iPad-Version wenn der letzte Mann weg ist, dann ergibt sich der. Echt? Dann der Captain.
1: Doch, doch. Schau, dann ist mir das nie passiert, wahrscheinlich. Ich dachte, ja. das ist genauso auf der iPad-Version.
0: Ich war sehr zuversichtlich mit meinem meiner Nussschale auf die Galeone zu und so. Ich ging da rüber. <lacht> Jungs, kommt mir nach. Und dann hauen sie mich in den ersten zehn Sekunden gleich. Das war ich nicht gewohnt.
1: Naja. Stimmt, das mit den, mit den Schiffen, das ist ja so eine Art Level-System, weil du auch je nach Zeit und Nation mit einem mehr oder weniger kleinen Schiff startest und dann begegnen dir am Anfang irgendwelche Fregatten und Galeonen und du denkst dir, hm, naja, lass ich mal lieber, aber irgendwann komme ich zurück, irgendwann habe ich selbst ein größeres Schiff und dann, wenn man die, seine erste Galeone erobert hat oder seine erste Fregatte, wie er, die ja dann die besten Kriegsschiffe waren, das ist ein großer Moment.
0: Das macht überhaupt noch viel Spaß, sich die anderen Schiffe anzugucken und so und die kann man jetzt in der iPad Version kann man sie sogar noch aufrüsten ein bisschen, das ja. ist noch so ein Ding in sich, das ist noch ganz nett. Ich entsinne mich übrigens dunkel, also das war ja so ein orientierungsloses Spiel, wir sprachen schon drüber, dass es in der Originalversion so ein Minispiel gab, wo man den Sonnenstand bestimmen konnte. Ja, hatte es ja. Und damit konnte man noch mal was machen, damit konntest du deine Koordinaten bestimmen und
1: damit wiederum auf der dem Spiel beiliegenden Karte nachschauen, wo du gerade bist. Das war aber im Prinzip nur sinnvoll, wenn du gerade mitten auf hoher See warst, dann ist der Bildschirm halt einfach blau und du wissen wolltest, wo ungefähr du dich jetzt gerade befindest.
0: Gut, da ich ja die beiden Karte nicht hatte, hat mir das auch wahnsinnig viel geholfen und genau. ich habe das Spiel auch nie verstanden, was das da von mir will <lacht> und habe das glaube ich nie genutzt.
1: Ja. Das war auch nur im Originalspiel, schon im ersten Remake, das von 1993, Pirates Gold. Es war fast identisch zum Originalspielen. Eine der wenigen Änderungen war, dass das raus war mit dem Standbestimmen. Da war dann schon eine interaktive Karte im
0: Spiel drin. Gut, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Ähm, Ach,
1: weiß ich nicht. Um auch das nochmal zu sagen, was den Unterschied zwischen der iPad-Version angeht und dem Originalspiel, wenn man so die iPad-Version jetzt spielt, dann wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, bekommt man nicht unbedingt einen Eindruck davon, welche Gefühle das Originalspiel ausgelöst hat. Also die Orientierungslosigkeit haben wir schon genannt, aber du hattest vor allen Dingen im Originalspiel keinen Verkehr auf dem Meer. In der iPad-Version sieht das ja toll aus, dass überall die Schiffe Patrouillen kreisen, Handelsschiffe und sowas und im Original und auch im Remake war auf dem Meer nur nur dein eigenes Schiff und sonst nichts. Und die Größenverhältnisse waren auch andere. Und das gab dem Spiel so ein, ein Gefühl von Einsamkeit und auch Gefahr. Denn meistens startest du so an dieser Inselkette irgendwo in Puerto Rico oder Hispaniola oder in den Antillen und dann das erste Mal nach Süden runterzufahren, auf Südamerika-Küste zu, heißt diese Karibische See zu durchkreuzen. Und das sind halt Bildschirme weit nur Wasser. Und dann die Orientierung zu bewahren und zu schauen, reicht meine Nahrung, denn du hast ja auch Nahrungsvorräte, werde ich da rechtzeitig ankommen, wie bläst der Wind und sowas. Das war ein richtiges
0: Abenteuer. Viel mehr, als du das jetzt im Remake noch hast. Da ist man verhungert, das ist mir passiert. Ja, da fährt man halt mit unzureichenden Nahrungsvorräten los. Und dann weht der Wind irgendwie drauf und dann kommt plötzlich kein Schiff zum Kapern. Oder noch schlimmer, es kommt ein Schiff zum Kapern und es haut vor allem ab. <lacht> und dann stehst du da und siehst, wie der Nahrungsvorrat runtergeht und wie die Crew immer meuteriger wird.
1: Ja. Wobei du kannst ja nicht sterben in dem Spiel. Das wird immer so bei den Lucas Arts Adventures als große Neuerung gepriesen. Okay, andere Genre, ich weiß, aber in Pirates kannst du in dem Sinne nicht sterben. Wenn du jetzt deine Mannschaft meuter, zum Beispiel, weil sie hungrig sind, setzen sie dich halt auf eine Insel aus. Oder wenn du versenkt wirst, dann kommst du in einen Schulturm. Aber dann vergehen immer einige Monate und dann wirst du gerettet oder freigelassen, kriegst wieder ein Schiff und eine mini Mannschaft und kannst weitermachen. Denn in dem Sinne ist das eigentlich Ende des Spiels immer dein Ruhestand.
0: Genau, lass uns doch mal kurz über den Ruhestand reden, weil ich das so faszinierend finde, weil das so ein schönes, klares Ziel ist, auf das man hinarbeitet, was einen natürlich im Spiel zu einem irrsinnigen Ehrgeiz antreibt, weil wenn man in den Schuldturm kommt oder halt gefangen wird von einem Piratenjäger und dann acht Monate da absitzen muss, mhm. dann vergehen halt nicht nur acht Monate, in denen du hättest was spielen können sozusagen mit deinem Charakter, der Charakter leidet auch noch, also der wird dann weniger gesund oder so. Ja. Und das heißt, dass er hinterher früher in Ruhe standen muss wahrscheinlich. Stimmt, genau, ja. Und das ist total schlimm und wie gesagt, man spielt nur auf das Ende hin und für die Bewertung am Ende zählen halt so verschiedene Sachen. Erstmal, wie viel Geld man gesammelt hat, welchen Rang man hat. Man kann ja bei den vier verschiedenen Nationen unabhängig voneinander aufsteigen, also mhm. man kann holländischer Marquis sein und englischer Major, ja, kann man alles gegeneinander ausspielen die ganze Zeit, kann in allen vier Nationen hochleveln sozusagen und man kriegt mit dem Aufstieg bei den Nationen auch immer Land geschenkt. Das ist halt auch noch ein Reichtumsfaktor. Dann gibt es die Ehe, weil man diese Töchter heiraten kann von den Gouverneuren, also eine. Und gibt es noch was, was sich auf das Ende auswirkt? Deine Familie. Oh, genau, die Familie wiederfinden, die Schwester und den Onkel. Und gibt es noch mehr? Ich habe schon nie, nie mehr geschafft als den Onkel. Ja, vier Stück gibt es. Frag mich ja. was. Das ist auch von Version zu Version unterschiedlich. Und das Schönste finde ich das mit dem Gold, weil das Geld, was das Schiff sozusagen in der Kasse hat, das ist nicht sicher, sondern das Gold zählt sozusagen für die Rente oder fürs Ende immer erst, wenn man die Beute geteilt hat. Mhm. Die weit up the plunder im Englischen. Und man muss mehrere Male im Spiel die Beute aufteilen. In der Regel wird die Crew irgendwann meuterig. Also selbst wenn man eine wahnsinnige Erfolgssträhne hat und Schiff auf Schiff auf Schiff kapert, Irgendwann werden sie so ein bisschen nervös, weil sie mal ihren Anteil haben wollen. Zwei Jahre kann man, glaube ich, ganz gut rumfahren mit derselben Crew ja. und mit derselben Karrierestufe. Und irgendwann sagen sie dann, wir möchten jetzt mal hier raus. Und vor allen Dingen, wenn du eine Kette von Misserfolgen hast, Hunger oder auch mal sechs bis acht Monate rumfährst und kein Schiff kaperst, dann werden die halt nervös und dann musst du in den Hafen fahren und dort die Beute aufteilen. Und dann kommst du je nach Schwierigkeitsstufe einen Anteil an der Beute, 10 20 an dem, was du gerade im Schiff hast und das ist dann sozusagen auf dem Rentenkonto. Mhm.
1: Das ist auch ein ganz authentisches Konzept, weil diese Piraten damals, das wird im Handbuch auch erklärt, die Mannschaften tatsächlich auf Rechnung gearbeitet haben, sozusagen. Also denen wurde kein fester Sold oder Heuer ausbezahlt, sondern wie du sagtest, alles Gold, was auf dem Schiff ist, gehört erstmal allen. Und die Offiziere bekommen einen höheren Anteil und der Kapitän nochmal einen höheren, aber irgendwann wird das aufgeteilt. Und das Spiel berücksichtigt, sich, dass das insofern, als die Matrosen auf deinem Schiff schon immer ihr, letztendlich ihr Vermögen oder ihren Anteil an der Beute im Auge haben. Das heißt, je mehr Leute du neu anheuerst, desto unzufriedener wird die Mannschaft als Ganzes, weil der Anteil an der Beute für jeden Einzelnen dann sinkt proportional. Und wenn du lange Zeit rumfährst, ohne irgendwas Neues zu obern, werden sie auch unzufrieden, weil sie feststellen, okay, irgendwie erhöht sich mein Beuteanteil gerade nicht. Das musst du immer im Kopf haben da muss ich noch schnell dazu erzählen, zu dieser Tatsache, dass du alterst, aber nicht sterben kannst. Also irgendwann musst du dich halt entscheiden, in Ruhestand zu gehen und du wirst immer ineffektiver, gerade bei den Fechtkämpfen. Je älter du wirst, desto langsamer wirst du. Das heißt, irgendwann wirst du auf kurz oder lang alles verlieren. Und ein Kollege von der GameStar, der Daniel Raumer, als der hörte, dass wir Pirates als nächstes Podcast-Thema machen. Da rief er mich an und sagte, du, ich habe das jetzt auf der iPad-Version gespielt und diesen Path of Ranch, also diese Questreihe gemacht und am Schluss kommt der große Endfechtkampf gegen den Erzfeind Marquis, der Montalbahn und ich habe den einfach nicht geschafft. Ich habe ihn nie geschafft. und Mir war nicht klar, warum. Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, ich war zu alt. <lacht> Der war zu diesem Zeitpunkt, als er den Kampf gemacht hat, 60 Jahre alt. 60, normalerweise geht man mit 25 oder 30 in Ruhe stand, weil das dann das zu langsam wird. Also er muss ewig gespielt haben, aber er sagte zu Recht, woher soll ich das wissen? Das Spiel sagt einem ja nicht, dass da im Hintergrund die Uhr läuft. Und tatsächlich, das Spiel wird im Spiel nicht thematisiert. Das musst du halt erstmal die Erfahrung machen, wenn du einmal scheiterst sozusagen oder halt zu alt wirst, um dann das nächste Mal effektiver zu spielen. Denn eigentlich musst du schon, wenn du die neue Partie startest, im Hinterkopf behalten, okay, ich sollte möglichst effektiv spielen, sonst werde ich zu schnell zu alt. Keine Zeit verplempern.
0: Das ist ja abgefahren, dass jemand bis 60 spielt. Das habe ich ja. noch nie erlebt. Ich war immer mit 30 im Ruhestand oder mit 35. Aber es gibt eine Anzeige, wo kurz steht, in welchem Gesundheitszustand man ist. Das ist zumindest ein kleines es darauf.
1: Du kannst es nachschauen, ja. Im,
0: im, bestimmt auch, wenn du die Beute aufteilst, dann wird's dir nochmal angezeigt, welcher Gesundheitszustand. Ja. Genau, das sagt es einem auch. Es gibt so subtile Hinweise, wenn du die Beute aufteilst, dann kommt so ein launiger Text, ich glaube auch im Original wo halt sowas steht wie, ja, du hast das Gefühl, du hast noch ein paar gute Jahre in dir oder so. Oder du fühlst dich noch frisch und du bist noch gesund. Da gibt es dir so Hinweise, und das wird ja auch graduell schlechter beim Beuteaufteilen. Mhm. Über die Jahre. Also da sagt es dir schon, dass es irgendwas passiert gerade. Aber halt nicht richtig. Aber ja? also sagt halt dir nicht, Wert, was für
1: Auswirkungen oder? das hat. Also sagt dir zum Beispiel nicht, dass du da beim Fechten langsamer wirst. Das musst du selber drauf kommen Oder das Handbuch lesen, aber wer macht das schon? Außerdem hat die iPad-Version kein Handbuch mehr. Das ist alles so
0: gemein kommen wir doch mal zu Sid Meier, ja, der, von dem der, ist der ikonischen Figur, die dieses Spiel gemacht hat. Genau, deswegen heißt es
1: ja sogar also mit vollständigem Titel Sid Meiers Pirates. Ausrufezeichen.
0: Wie viele Spiele-Designer gibt es eigentlich heute noch, deren Name in Spielen vorkommen? Also Michael McGee. <lacht> ja, genau. Der
1: macht halt keine guten
0: Spiele. Nicht so viele. Also das finde ich ein ganz ganz erstaunlich und ganz singulär, dass Sid Meier, also eine Lebensleistung, ja, das es geschafft hat, seinen Namen in die Spiele zu kriegen, auf die Cover der Spieleboxen. Ja. Das ist nicht mal bei Molyneux-Titeln so. Nee, Wobei, das erklärt sich aus der micropose historie
1: das war damals man denkt immer, das sei eines der Jungwerke von Sid Meier, aber allein für Microprose war das sein 13. Spiel. Und von diesen zwölf, die er vorher gemacht hat, waren elf Simulationen. Entweder so Kriegsstrategie-Simulationen oder eben Flugsimulationen, militärische Simulationen. Und der war auch damals schon bekannt als der Simulationsexperte. Und dann dachten sich der Bill Steele und der Sid, die beide da die Chefs von Microprose waren, naja, wenn wir jetzt da ein Spiel rausbringen, das keine Simulation oder Militärsimulation ist, dann kauft das am Ende niemand. Dann weiß niemand, dass das von Sid Meier ist. Der hatte schon einen klangvollen Namen damals. Also lass uns mal lieber das mit in den Titel schreiben, damit die Leute merken, aha, das ist von dem guten Mann, das kann man auch kaufen. Und dann hat sich irgendwie weitergetragen. Ab dann waren fast alle Spiele, die Sid Meier gemacht hat, mit diesem Namensvorsatz versehen. Hat sich als Marke verselbstständigt, auch über Microprose hinaus. Das hat er ja dann mit zu Phyrexis Genommen.
0: Und jetzt werden ja die Spiele bei 2K, also einer großen multinationalen Spielefirma, gemacht und sind ja immer noch Sid Meier Spiele. Genau, steht da immer noch. Und das, obwohl
1: Sid Meier eigentlich nicht mehr viel damit zu tun hat. Der ist nominell zwar immer noch der Oberaufseher und so Creative Director oder sowas von diesen Spielen, aber im, im Ernst hat er eigentlich nichts mehr mit dem Design von den Dingern zu tun.
0: Also ich finde, als Lebensleistung hat er da einiges rausgeholt. Ja, ja ich finde es ein bisschen eine Mogelpackung inzwischen. Naja, also ich glaube schon, dass er schon noch ein bisschen drauf schaut auf das Grundsätzliche. Und so richtig schlecht sind die Spiele ja auch nicht, die unter dem Label erscheinen. Der wurde schon
1: 2006, da habe ich ihn mal besucht in, in Baltimore, wo Phyrexis sitzt. Da ging es damals um Sid Meier's Railroads, das von dem wir noch nicht wussten, ob es wirklich so ein richtiger Nachfolger von Railroad Tycoon wird oder nicht damals. Und schon damals wurde er geführt, auch auf der Webseite von Firaxis, als Design-Guru. Äh, als Guru. Das ist ja kein offizieller Titel mehr, das so nennt man halt jemanden, von dem man nicht recht weiß, was er eigentlich macht.
0: Das Railroads war ziemlich schlecht, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das war ja. eine Riesenenttäuschung. Ja, das stimmt, das ist richtig. Microprose wurde geführt von Sid Meier, du sagst es schon, und Bill Steeley. Mhm. Wild Bill Steely, wie der in Wirklichkeit heißt, mit richtigen Vornamen. <lacht> und das war so eine absurde Gestalt, wie es sie auch nur in der Spielebranche geben kann. Der war ja wohl mal Pilot gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, richtig. Jack und ist Pilot. immer in so einer Pilotenuniform rumgelaufen. Also war halt, hat natürlich auch Militärsimulationen verkauft. Das war ja eine Militärsimulationsfirma. Und hat der voll gelebt und auch immer als pr stand gemacht. Das war in meinem allerersten Jahr bei GameStar lief der da plötzlich über den Gang und war gar nicht angekündigt, ich wusste gar nicht, dass der kommt. Ich habe ihn aber natürlich sofort erkannt in seiner Pilotenuniform, <lacht> weil das so eine ikonische Figur war, so ein Irrer. Und der hat auch nur so amerikanischen, yeah, yo, man, we gotta fight, Zeug gesagt. Das war halt alles total surreal. Den habe ich, glaube ich, nie kennengelernt.
1: Aber das klingt ein bisschen analog zu diesem Colonel Antal, der zu, was war es? Modern Warfare, glaube ich. Äh, nein, nein, nein. Der hat nee, für, Brothers, uh, Arms für ja, genau, Brothers Arms war die Ubisoft-Spieler. Ja, genau, Brothers Arms, richtig, ja. Genau. Der, der ist ja vom Naturell her, glaube ich, ganz ähnlich.
0: Ja, das Interessante ist ja, dass es bei Wild Bill Steely kam, es irgendwie noch authentischer, weil er ja natürlich auch die Spiele mitgemacht hat. Ja, richtig, ja Also ja. zumindest als Chef der Firma. Der Antal hat ja bloß ein bisschen rumgesessen, glaube ich, und so Consulting gemacht.
1: Ja, und halt hauptsächlich war er PR-Kasper, der dann überall mitgereist
0: ist und seine markigen Sprüche zu dem Spiel abgelassen hat. Der war schon lustig, der Anteil. Also, der hat ja davon gelebt, vor dem PR-Zeug für Ubisoft machen, dachte so, diese früheren Rollenspielbücher, kennst du die? Diese mit, wo man ein Livingstone mich und so und liest dann weiter auf Seite 323. Ja, ja genau. Jackson. Was war es? Jackson Livingstone? Steve Jackson, ja. genau. Hexenmeister vom flammenden Berg war halt eins. Das war sehr cool. Habe ich geliebt als Kind. Genau. Und solche Bücher hat er gemacht für die Soldatenausbildung. Ah, okay. Also wo halt solche Szenen nachgestellt worden sind. und also, Ich habe nie eins gelesen, wollte es immer mal machen, habe ich mir immer mal vorgenommen, wurde aber nie gemacht. Wild Bill Sealy hingegen war aber einfach ein genuiner Irrer, glaube ich. Also der hat das auch alles voll gelebt, so diese ganze, ich glaube nicht, dass das so ein PR-Stunt war. Der hat ja hinterher auch noch mal eine Firma gemacht mit Online-Flugsimulationen, Zeug. Ich glaube, der war da voll drin und das war so, also Sid Meier war natürlich eine Figur, die kannte ich halt schon in meiner Jugend dem Namen nach, aber Wild Bills Dealey haben wir bewundert, weil die Firma Microprose immer meine Lieblingsfirma war, die die mhm. unfassbar brillantesten Spiele gemacht hat. Das war halt eine der Firmen. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Da habe ich einfach jedes Spiel gekauft, das sie rausgebracht haben. Punkt. Richtig, das ging mir genauso sogar. Flugsimulationen und
1: Formula One Grand Prix und sowas, was mich eigentlich inhaltlich überhaupt nicht interessiert hat, aber es kam halt von Microprose.
0: Alles. Ja, also alles gekauft. So. Haben die nicht auch Airborne Ranger gemacht? Ja, ja. Eins meiner All-Time-Lieblingsspiele, dazu habe ich Fanfiction geschrieben. <lacht> also habe ich nie veröffentlicht irgendwo. Gott sei Dank gab es das Internet noch nicht. Da habe ich eine Kurzgeschichte zu geschrieben, weil ich das so cool fand. Oh, ich hätte es nicht erzählen sollen. Existiert
1: die noch? Könnte Natürlich man die nicht. auf der Webseite veröffentlichen oder so?
0: Nein, wie gesagt, Gott sei Dank, heutzutage ist ja alles nachweisbar, die ganzen Sünden der Jugend, auf Facebook oder in Blogs oder in, im Internetarchiven, aber das damals war auch ein Blatt. Und das ist verschwunden, das Blatt, Gott sei Dank. <lacht> es war nur ein Blatt. Das Einzige, was ich
1: in, in ähnlicher Hinsicht gemacht habe, so richtig eigene Fanfiction, habe ich nie geschrieben. Aber es gab ein Adventure-Spiel von Access Software. Das waren die, mit die, die diese links golf gemacht haben und die Tex Murphy-Reihe. Und da gab es ein frühes Adventure, das hieß Countdown. Das war so ein Thriller-Adventure. Und da habe ich angefangen, eine Komplettlösung dazu zu schreiben und im Prinzip diese Geschichte romanhaft nachzuerzählen. Bin nur ungefähr bis zur Hälfte gekommen, aber das ist seitenlang, das müsste sogar noch irgendwo rumliegen. Das ist bestimmt ganz schrecklich.
0: Wow. Es gibt, glaube ich, im Internet noch irgendwo eine Fallout 1-Lösung von mir, die ich mal irgendwann irgendwo veröffentlicht habe. Sehr gut. Also vor meiner GameStar-Zeit und die war auch so ein bisschen... Bisschen launig geschrieben, was man sich halt so damals vor dem professionellen Schreiben <lacht> unter Launig vorgestellt hat.
1: Aber nochmal zurück zu dem Waldbill Stili, der von seinem Naturell her genau der Konterpartner der zu Sid Meier ist, denn der Sid Meier, ich kann es nicht anders sagen, der ist eine richtige Schlaftablette. Als ich den das erste Mal getroffen habe, 2006, das war mein erster Kontakt mit ihm, das war eine richtige, eine richtige Enttäuschung und Antiklimax, weil der schon ein Held meiner Jugend war und du weißt, für mich ist Civilization eins der besten Spiele aller, aller, aller Zeiten. I. Ja, wir sind da nicht einer Meinung, aber da können wir anders noch mal anders nochmal drüber reden. Und der ist also wirklich ein, ein Held. Und dann sitzt er mir da gegenüber, halb versunken in seinem Lederstuhl, in diesem riesigen Konferenzraum. Er hat einen Bierbauch, zu einem schütteren Haar und spricht ganz leise mit vielen Ass. Also es gibt ja auch von der GDC vor letztes Jahr, 2010 gibt es eine Keynote, die er hält. Auch da merkt man, der ist jetzt nicht der begnadetste Redner vor dem Herrn. Und vor allen Dingen war er langsam und hat mich auch von seinen Gedanken her nicht beeindruckt. Sie schien mir ein bisschen entrückt fast, als jemand, der eigentlich mit diesem ganzen Spielezeug nichts mehr zu tun hat. Seine Zeit war eine andere, die frühen 80er und äh, ist halt jetzt noch diesem Nominell, dieser Chef von der Firma oder zumindest weiß gar nicht, ob er der Chef ist, aber ist damit angestellt und ähm, alles Weitere
0: geht ihn eigentlich nichts mehr an. Ich fand den immer zugänglich nett, Ja. weil man mit dem auch mal über was anderes reden konnte. Der war halt nicht so PR-Talk getrieben, sondern man konnte auch einfach mal in ein kurzes Gespräch verwickeln. Irgendwer hat mal erzählt, ich weiß nicht, ob das der Martin Deppe war damals, dass er ihn getroffen hat auf einem Event in Deutschland, wo sein Sohn noch dabei war. Das war wohl auch irgendwie sehr familiär und sehr nett. Also der Sohn von dem Sittmeier. Mhm. Der hatte damals wohl so einen halbwüchsigen Sohn. Also ich fand den immer sehr nett, aber es ist halt nicht so der sprühende Kopf. Ne? Also genau. So. Bei Molyneux merkt man ja einfach, dass da kreative Energie knistert, bei allem Irrsinn. Und das hatte man <lacht> Sid Meier nie das Gefühl. Nee, das ist ein eher gemächlicher Mensch. Kein dummer Mensch, um Gottes
1: Willen. Er hat ja nun wirklich geniale Spiele gemacht. Aber er hat auch, also gerade wo Molyneux auch immer mit der Zeit geht, wo man das Gefühl hat, er entwickelt neue Ideen und er springt ja auch immer auf die Technologien an, jetzt auf diese Connect-Sachen zum Beispiel in den letzten Jahren. Und Sid Meier, habe ich das Gefühl, hat sich seit Ende der 80er, Anfang der 90er nicht mehr weiterentwickelt. Und er hat seine starken Themen, das merkt man auch bei dieser GDC- Ansprache, so seine Themen im Spieldesign sind dieses Player-Driven-Gameplay, also der Spieler gestaltet die Spielwelt ein eher offenes Spielerlebnis und die, eines seiner Kredos ist auch, dass Spielen heißt, interessante Entscheidungen zu treffen, was dann wiederum zur Widerspielbarkeit führt und das ist ja in seinen, seinen besten Spielen alles wunderbar wiedergegeben, aber das sind so zeitlose Wahrheiten und wir haben es jetzt gerade aktuell gesehen, das letzte Spiel von Firaxis war dieses Civilization Worlds auf Facebook und das ist halt eine unfassbare Katastrophe, ein so langweiliges Spiel, habe ich seit seit langem nicht mehr gesehen. Also auf diese veränderten Gegebenheiten eines Social Games, auf so, so einem Netzwerk, hat der Herr Meier oder zumindest die Leute, die dafür in ihn arbeiten, offensichtlich keine Antworten.
0: Haben ja viele nicht, das stimmt schon. Aber das war selbst für ein Facebook-Spiel nervtötend. Ja. Ja, das stimmt. Was war das beste Sid Meier-Spiel?
1: In deiner Welt? Civilization oder Colonization, wobei das, da muss man auch dazu sagen, Colonization war ja schon gar nicht von ihm, also auch bei diesen alten Spielen, auch bei Civilization 2 zum Beispiel, da stand auch wieder sein Name drauf und er hat noch sauberaufsicht Oberaufsicht geführt, aber das war Brian Reynolds eigentlich, auch Alpha Centauri zum Beispiel, das ist ja für viele eins der besten Sid Meier Spiele, es ist kein Sid Meier Spiel in dem Sinn, sondern
0: ein Brian Reynolds Spiel. Wenn aber Alpha Centauri ein Sid Meier-Spiel wäre, dann wäre es das beste Centauri. weil <lacht> das es ja so ja viel Namen besser nach. ist als die ganze verdammte Civilization-Reihe. Nein, das Alpha Centauri. Soll ich das jetzt erzählen,
1: was mich daran stört oder machen wir da nochmal einen eigenen Podcast dazu?
0: Ich glaube, wir machen ganz sicher nochmal einen eigenen Podcast <lacht> zu Civilization und Alpha Centauri Stimmt, und deinen großen genau,
1: Intimern dazu. So dieser ganzen Reihe
0: der Civilization-Spiele, wo ja Alpha Centauri dazu gehört, machen wir nochmal was, ja. Genau, aber jedenfalls das ist es das Beste. Ist ja auch egal. Stimmt nicht. Das beste Microprose-Spiel, um nochmal schnell eine angreifbare Meinung in den Raum zu werfen, ist Gunship. Äh, die greife ich jetzt
1: nicht an, weil ich Gunship tatsächlich nicht gespielt habe. Nur das 2000er, aber das Original nicht.
0: Was du da wieder verpasst hast.
1: Ja, kann schon sein. Aber das, das Gunship ist ja äh, Zufall, Zufall ein weiteres Spiel, mit, das zumindest im dritten Teil ein Ausrufezeichen dahinter hat. Also der erste noch nicht, der zweite ist dann 2000 dann ganz schön mit Ausrufezeichen. Und Michael Braus hat noch ein drittes Spiel mit Ausrufezeichen im Namen, nämlich This Means War. Und ich stelle mir da immer vor, dass da eigentlich ja, wenn du diese Packung dann im Handel in, in die Hand nimmst, jemand neben dir stehen müsste, der dann schreit, Piraten
0: Oder, <lacht> oder äh, Helikopter! Ich habe das auch nie verstanden, warum sie das so bei so drei Spielen gemacht haben und beim Rest nicht. Also es gibt und ausgerechnet so bei diesen dreien wo Pirates in sich auch völlig ausreichen würde. Bei This Means War kann ich verstehen, dass man da ein Ausrufezeichen hintersetzt. Das wirkt ohne Ausrufezeichen sehr halbherzig. Ja. Das bedeutet Krieg. <lacht> das bedeutet Krieg! Ja, aber bei
1: Gunship, hä, warum? Das hat ja bei unserem Podcast zur Vampire Bloodline so gut geklappt, dass wir wussten, dass es noch andere Vampirspiele gibt, aber selbst auf nicht so viele gekommen sind und dann haben unsere Zuhörer dann in den Kommentaren noch jede Menge reingeschrieben. Jetzt fragen wir einfach genauso, gibt es denn noch andere Spiele mit so einem Ausrufezeichen dahinter, weil das Einzige, das mir noch einfallen würde, ist Pitfall, aber das ist ja uralt, aber da gibt es mit Sicherheit noch mehr. Also wer noch welche weiß, einfach posten in den Kommentaren.
0: Pitfall hat ein Ausrufezeichen. Ja, ja. Das wusste ich gar nicht. Auch da steht jemand neben dir, wenn du die Packung kaufst und schreit, Schlagloch! Naja, das ist ja schon wieder, wieder ein bisschen sehr lustig. Was wir übrigens noch machen könnten, was wir sträflich versäumt haben bis jetzt, ist mal in das Spiel reinhören. Oh ja. Obwohl das natürlich kein großer Spaß ist, weil das Spiel ist, was wir auch noch nicht erwähnt haben, 1987 das erste Mal erschienen. Mhm. Und da war es nicht so mit Sound. Vielleicht hören wir mal kurz rein in die... Titelmelodie gleich, die eine Besonderheit hat. Sie lief nämlich ohne Soundkarte auf PCs, einfach emuliert über die Speaker. Und das hört sich schon schräg an.
1: Das war aber für damalige Ohren auf dem PC sensationell, weil das war lange vor der Zeit, wo es Soundkarten gab. Auch das muss man sich ja manchmal nur noch bewusst machen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und da konnte der Piepser normalerweise nur seine Piepsgeräusche abspielen. Aber tatsächlich, wenn man das clever programmiert hat, konnte man da auch so Töne modulieren. Und das haben die hier gemacht.
0: Sehr absurd. Was aber noch absurder ist und daran konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, ist, wie sich die Schwertkämpfe angehört haben. Ha. Weil man hat natürlich ein klares Gefühl, wie sich ein Schwertkampf anhören muss, selbst in der prähistorischen Zeit 1987. Die Schwertkämpfe hingegen hörten sich aber so an.
1: Auch wenn man das Spiel <lacht> nicht kennt, dann kann man da auch mit viel Fantasie nicht erraten,
0: was das sein soll. <lacht> Unmöglich. Es ist Pac-Man. Es ist, keine Ahnung, es ist ein Hüpfspielchen. Nein, es ist ein dramatischer Schwertkampf unter Piraten. Wahnsinn. Heutzutage in dem iPad-Remake klingt das dann eher normal, wie man sich das vorstellt, nämlich so. Genau. Ja gut, das war jetzt nicht sehr überraschend. Natürlich, ne? Heutzutage hat man das ein bisschen besser im Griff. Aber damals, das war ja so bizarr. Aber ich hatte daran keine aber, negative Erinnerung. Nö, nee, weil es halt normal war. Das
1: entsprach einfach gerade auf dem PC dem Machbaren. Auf dem C64 klang es auch nicht viel besser. Aber da zumindest mit ein bisschen mehr tonaler Vielfalt.
0: Ach was, wir hatten ja nichts damals, Christian. Ja, das stimmt. Ja, wir sind so alt. Ich kann mich noch an die erste Sprachausgabe erinnern. Mal abgesehen von dem für unseren Podcast namensgebenden Spiel wo halt jemand stay a while, stay forever sagt, was man am Anfang immer hier hört. Aber es gab damals viel später für Weltraumspiele, namentlich sowas wie Privateer, Speech Packs zu kaufen. Dann konnte man die Sprachausgabe extra dazu kaufen. Mhm. Und das war sensationell. Mein Freund Niklas ist dann gekommen und hat gesagt, mein PC spricht mit mir, hör mal. <lacht> So ein Aha-Erlebnis hatte ich bei Ultima
1: 7 damals, dem wir auch nochmal einen eigenen Podcast widmen müssen, wo im Intro dann diese Figur des Guardians zu dir spricht. Das war zwar jetzt nicht die erste Sprachausgabe, glaube ich, die ich gehört habe, aber das waren ja ein paar Schnipsel hintereinander. Und dieser Typ des Guardians war einfach so
0: fies und so cool. Das war ein sehr beeindruckendes Erlebnis. Sehr gemein war der Guardian. Das machen wir mal in meiner eigenen Sendung, ist versprochen. Ja. Also Ultima-Serie ohnehin, aber ich glaube, die Ultima-Serie muss man auch aufteilen. Aber Ultima 7 ist ja ein eigener Podcast-Wert. Stimmt. Wir schweifen jetzt schon ein bisschen ab, <lacht> merke ich so, ins Anekdotische und auch in andere Spiele. Ich würde sagen, wir sind für heute durch, lieber Christian.
1: Würde ich auch sagen. Das war eine erschöpfende Abhandlung über die pirate spiele dann vielen Dank
0: fürs Zuhören, für alle, die es soweit geschafft haben und bis zum nächsten Mal.
1: Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr über einen positiven Kommentar oder eine Sternewertung auf iTunes freuen. In diesem Sinne dann bis zum nächsten Mal.